0: Hola, ¿cómo están, amigos de vuelta? Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar acerca de medicamentos que causan daño al hígado o hepatotoxicidad. Por supuesto, como en los otros videos de medicamentos que causan algún evento adverso, no significa que por el daño al hígado eh, potencial que puedan llegar a tener, no deban prescribirse o consumirse en ninguna situación, solo es parte del riesgo-beneficio que tenemos que evaluar en los pacientes cuando le estamos mandando este tipo de medicamentos. Vamos a ver solo los más frecuentes, por supuesto, la lista completa de medicamentos que pueden llegar a causar daño renal, es mucho más extensa. Y les voy a dejar en la descripción del video una página donde pueden consultar básicamente todos. Entonces, con esto empecemos. Medicamentos que causan daño hepático. Importante mencionar, este es unido con cirrosis, no significa que estos medicamentos van a llevar a la cirrosis, especialmente cuando se usan de manera aguda. Sin embargo, algunos de estos pueden llegar a causar daño hepático agudo severo y entonces que el paciente acabe hospitalizado, por el uso de estas sustancias. De nuevo, cuando son usadas con cuidado y con una adecuada supervisión, el riesgo es bajo, sin embargo, existe y por eso tenemos que estar pendientes de estos pacientes. Ahora, recordando qué es el hígado, el hígado es el órgano interno más grande que tenemos y es tan grande porque cumple una gran cantidad de funciones y regula una gran cantidad de sistemas internos. Va a estar encargado del metabolismo de sustancias y nutrientes, es decir, se encarga de la producción, almacenamiento de glucosa, de grasas, de proteínas, etcétera, etcétera. Va a tener un rol en el sistema inmune, produciendo las proteínas del complemento y la coagulación, produciendo muchas de las proteínas justo de la coagulación, entre muchos otros efectos y muchos otros otros roles como es un filtro de la sangre, va a atrapar bacterias, va a atrapar glóbulos rojos viejitos y los destruye, etcétera, etcétera. Es importante mencionar que prácticamente todos los medicamentos van a pasar por el hígado y van a ser modificados por el hígado de alguna manera. y Aquí es donde empiezan a veces los problemas. Cuando el hígado los transforma, pueden salir sustancias que son para nada tóxicas, completamente inocuas, que se eliminan y el paciente está sano, o pueden aparecer sustancias que son tóxicas para el hígado y ahí es cuando empezamos a tener problemas. Ahora, recordarán que ya tenemos todo un video de hígado y de su fisiología que les voy a dejar en la parte de arriba. No me voy a meter tan a detalle en qué es lo que hace el hígado y por qué es un órgano tan tan importante. Sin embargo, voy a hablar solamente del proceso que llevan los fármacos. Cuando consumimos un fármaco hay algo que se llama metabolismo de primer paso. Es decir, cuando se absorbe por el intestino, llega al hígado y el hígado está encargado de metabolizarlo, de transformarlo para tarde o temprano eliminar ese fármaco. y Esta detoxificación va a tener dos pasos. La fase 1, que es una reacción de oxidorreducción reducción. En este se producen, por ejemplo, oxígeno y especies reactivas de oxígeno. Se podrán imaginar cómo este primer paso, cuando o si se generaran demasiado oxígeno y especies reactivas de oxígeno, puede llevar a que se lesione y se lastime estas células hepáticas. Ahora, de nuevo, sin meter mucho en detalle porque ya lo vimos en ese otro video, estos son algunos de los componentes, el citocromo, las especies polares, hacen los medicamentos más hidrosolubles y después va a haber eliminación renal. En este segundo paso ya tiramos el medicamento por los riñones y por la orina. En la fase 2, que algunos fármacos entran de manera directa, otros entran de la fase 1, vamos a pegarle otras cosas, esto se llama conjugación. Y entonces agarramos compuestos que el hígado sabe manejar muy bien y son bastante seguros, y se los pega de nuevo para que se pueda eliminar principalmente por la bilis. Y de nuevo, aquí tenemos un chorro de sustancias que le va a pegar a estos medicamentos. En la mayoría de las ocasiones, entonces, vamos a tener que la fase 1 es donde se producen más sustancias tóxicas. Sin embargo, en la fase 2 también podemos encontrar la producción de sustancias tóxicas, de fármacos que son inocuos cuando los tomamos, pero el hígado lo transforma en una sustancia tóxica. Sería el ejemplo eh, clásico, por ejemplo, el paracetamol. Ahora, vamos a ver cuáles son los principales fármacos. Por supuesto, no va a ser una lista exhaustiva. Casi todos los medicamentos tienen algún efecto hepático. Entonces, Solo me voy a enfocar en los que frecuentemente pueden llevar a este tipo de hallazgos y a este tipo de toxicidad hepática. Y Tenemos primero que nada el paracetamol, probablemente el más famoso de los medicamentos que daña el hígado cuando se toma en dosis altas por mucho tiempo o en pacientes muy susceptibles. Vamos a tener también los antiinflamatorios y, por supuesto, también vamos a tener algunos medicamentos para la gota. Algunos antimicrobianos y aquí incluimos antibióticos, antifúngicos o antimicóticos, es decir, contra hongos, contra bacterias y también antivirales, contra virus, pueden causar daño hepático. Inmunomoduladores usados para enfermedades autoinmunológicas pueden llevar a daño hepático. Hormonas, eh, fármacos para el sistema nervioso para diversas indicaciones. Estatinas, por supuesto, utilizadas para disminuir la cantidad de lípidos, especialmente colesterol en la sangre de los pacientes. Estas ya las hemos revisado en videos pasados, les dejo acá el enlace en la parte de arriba. Y recordarán justamente que las estatinas, uno de los eventos afortunadamente raros, pero que pueden llegar a pasar, es justo este daño al hígado. Vamos a tener otros y alcohol y hierbas. Y hierbas, aquí hay una gran cantidad de remedios herbales que pueden llegar a afectar justamente el tema del hígado. En otros no voy a de nuevo enfocar demasiado, tenemos cosas como el alopurinol, que no es de la gota, en otros tenemos cosas como el alotano, que es por supuesto un anestésico, tenemos la alfametildopa, que es un antihipertensivo usado en pacientes embarazadas. entonces Ahí tenemos eh, muchos fármacos de diferentes indicaciones que no caben tal cual en un grupo y por lo tanto lo estoy aquí mencionando en otros. También algunos antiarrítmicos pueden llegar a causar eh, toxicidad hepática. Vamos a enfocarnos entonces en estos que están aquí arriba, que son mucho más frecuentes de los paracetamol y antiinflamatorios, tenemos por supuesto el paracetamol, siendo el ejemplo clásico de fármacos que pueden llegar a causar toxicidad hepática y que en algunos pacientes incluso puede llegar a ser bastante severa. Importante porque el paracetamol se usa, por supuesto, casi por toda la población, incluso para niños pequeños y todos están en riesgo si es que lo usamos de nuevo a dosis demasiado altas o por demasiado tiempo vamos a tener que el paracetamol es el más importante de estos fármacos. Sin embargo, otros antiinflamatorios no esteroideos pueden también llevar a daño hepático. Y aquí tenemos de mayor a menor frecuencia el diclofenaco, la nimesulida y el ibuprofeno. Todos con reportes de toxicidad para el hígado. Pero la mayoría de nuestros pacientes no deberían eh, o usualmente no presentan daño a su hígado. Sin embargo, especialmente en pacientes que ya tienen daño, que están combinando estos fármacos que estamos viendo ahorita, y demás, ellos son los que más frecuentemente van a tener ese tipo de daño. Finalmente, como comentario de esta diapositiva final, muchas veces me mencionan que el parastamol no es un antiinflamatorio. Yo lo sé, pero es más fácil agruparlo de esa manera. Entonces, se queda en esta diapositiva. Ahora, como antimicrobianos, ya quedamos que hay una gran cantidad y de hecho es de lo principal que de pronto los pacientes conocen porque dicen, oye, estoy tomando medicamento, ¿puedo tomar alcohol? De ahí ya saben que el alcohol potencia el daño hepático y también saben de manera empírica al menos que muchos antibióticos y antimicrobianos van a causar también daño hepático. y Por eso usualmente la recomendación es cuando estamos tomando, por supuesto, algún antimicrobiano o, en general, algún medicamento, no tomar alcohol. pero bueno ¿Cuáles son los más frecuentes de este grupo? Dentro de los antibióticos, la amoxicilina, con clavulanato o sin clavulanato, la nitrofurantoína, la rifampina, trimetoprimsulfametoxazol, ciprofloxacino, eritromicina e isoniacida. Podemos ver que tenemos una gran cantidad de antibióticos para infecciones de vías respiratorias tenemos algunos incluso para tuberculosis y algunos que se llegan a utilizar en otro tipo de infecciones como gastrointestinales o de vías urinarias. Entonces, básicamente tenemos un espectro muy amplio de antibióticos que pueden llegar a causar daño hepático en algún nivel. Dentro de los antimicóticos, por supuesto, fármacos utilizados para el control de hongos, tenemos el ketoconazol y el fluconazol. Son de los más importantes, otros como fotericina B y demás, que no son tan usados, también puede llegar a causar, por supuesto, daño. Y De nuevo, hay otros ejemplos. Finalmente, dentro de los antivirales, por supuesto, los fármacos contra VIH son los que más frecuentemente llevan a daño hepático. y Aquí tenemos el efavirenz y la nevirapina, que en algunos pacientes, de nuevo, este daño hepático puede llegar a ser bastante severo. Es importante tener en mente estos y otros antimicrobianos. No deberían, por supuesto, combinarse con alcohol. Debería darse con cuidado en pacientes con daño hepático, etcétera, etcétera. Luego tenemos los inmunomoduladores y las hormonas, los inmunomoduladores utilizados principalmente en enfermedades autoinmunológicas y tenemos dentro de los ejemplos clásicos el metotrexate o o metotrexate el metotrexate o metotrexato, que son como los dos nombres que de pronto utilizamos, las sales de oro, que no se usan mucho, pero de pronto pueden llegar a encontrar pacientes que se las mandaron o que las están usando, el infliximab, un anticuerpo monoclonal, los interferones y la asatioprina y la mercaptopurina, por supuesto. De nuevo, todos estos utilizados en enfermedades autoinmunes. Podrán ver también interferones que no se usan solo para... eh, inmunomodular, sino también pueden utilizarse como antimicrobianos. Pero bueno, ya teníamos la diapositiva llena de antimicrobianos. Entonces, todos estos también pueden llegar a causar daño hepático. Probablemente el más famoso y más reconocido es el metotrexato. Entonces, muy importante tenerlo en mente cuando pensemos en daño hepático. Y Dentro de las hormonas son básicamente la, los estrógenos y la testosterona. Los dos principales ejemplos son los anticonceptivos orales que pueden llegar a causar, por supuesto, daño hepático y los esteroides anabólicos utilizados para ganancia de masa muscular. Estos dos, cuando los prescribimos, cuando se utilizan, por supuesto, como son medicamentos usados de manera crónica, necesitamos estar revisando el hígado de estos pacientes de manera frecuente para que no se nos vaya a pasar una toxicidad hepática que desarrolle nuestros pacientes. En el sistema nervioso, y combinado también con estatinas, hay varios fármacos de sistema nervioso, especialmente viejitos que se utilizaban antes, que ya han sido afortunadamente cambiados por medicamentos más novedosos. Sin embargo, podemos llegar a encontrarlos. Cosas como la clorpromacina, un antipsicótico, por supuesto, utilizado para el tratamiento de la esquizofrenia, que ya vimos antipsicóticos. Todo un video les dejo en la parte de arriba y hablamos también de esta toxicidad hepática pero bueno, la clorpromacina, probablemente de los más frecuentemente asociados con daño hepático, la carbamazepina y el valproato. También fármacos utilizados para el tratamiento de las convulsiones y de la epilepsia, que también ya vimos en un video pasado y también les dejo el enlace acá arriba. Muy utilizados todavía, se usan incluso también para algunas patologías dolorosas, como vimos en ese video que les dejé acá arriba, Eh, y pueden llegar a causar daño hepático y de hecho necesitamos ahí tener un monitoreo un poco más... eh, agresivo o estricto del hígado de nuestros pacientes cuando los están tomando. y Finalmente, como ejemplo de estatinas, la atorvastatina, aunque todas las estatinas básicamente pueden llegar a causar daño hepático en pacientes susceptibles. Finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, necesitaríamos evitar darle estos fármacos a los pacientes que ya tienen daño hepático. Esto no siempre es fácil de determinar, a menos que el paciente ya nos llegue con el diagnóstico. Pero hay algunas escalas, por ejemplo, Child Puck, que es la escala de Child Puck? una escala para determinar la cirrosis, si un paciente tiene cirrosis o no, y el grado, y C, por supuesto, siendo el grado severo de cirrosis, Eh, De nuevo, no siempre el paciente, especialmente al principio, va a tener alteraciones hepáticas, pero además no siempre va a tener cirrosis, puede tener solo fibrosis hepática o esteatosis hepática, es decir, grasa en el hígado que puede llegar a resultar tóxica y ayudar a fibrosis y luego a cirrosis. Ya también vimos en un video pasado este tema de esteatosis hepática y grasa en el hígado y les dejo el enlace acá arriba para que lo puedan checar. entonces Tenemos varios índices que son no invasivos como fibroindex fib 4 índice de Bonanzini y FibroTest. Todos estos utilizan diferentes parámetros como medir plaquetas y hormonas hepáticas y demás para determinar si mi paciente tiene riesgo o no de tener fibrosis en el hígado. De nuevo, son relativamente baratos y fáciles de hacer. Aunque recordaremos que para hacer el diagnóstico tanto de hígado graso o estatosis hepática eh, no alcohólica como eh, el de fibrosis hepática, el principal tratamiento o el principal estudio diagnóstico es la elastografía. Entonces ese es un estudio muy especializado que nuestros pacientes tendrían que hacerse y si les estamos mandando medicamentos que dañan el hígado, también hacerse la elastografía y estos índices eh, con cierta periodicidad. También no combinar medicamentos hepatotóxicos si lo podemos evitar. Si podemos encontrar una opción que no sea dañina para el hígado, que no tenga este riesgo de causar complicaciones hepáticas, mejor darle ese a nuestro paciente siempre que sea adecuado. Si por alguna razón tenemos que darle ese fármaco, porque el paciente el beneficio es mucho mayor que el riesgo, estar muy pendientes del bienestar hepático de ese paciente. y Finalmente, monitorizar al paciente antes de iniciar el tratamiento. No se hace para todos los fármacos, por ejemplo, paracetamol muchas veces lo mandamos sin hacer un estudio previo, pero especialmente los que generan un daño mucho más intenso, como metodotrexate y también cuando se dan de manera crónica, estar monitorizando estudios eh, o el estatus del hígado. Desde enzimas hepáticas hasta de nuevo estos otros estudios importantes que hay que estarle haciendo a nuestros pacientes. Básicamente, esta información quería compartirles el día de hoy. No quisiera irme sin antes agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video dedicárselo a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Georgina Joab Rodríguez, Daniela Valencia, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Cuquis Juárez, Ana Karen Tejeda, Cindy Magaña, María Eugenia... Aurora Martínez, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio y Antonio Guizar. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Finalmente, les dejo los artículos de los que pueden sacar mucha más información y que puedan consultar para aprender más de este tema. Recuerden también que en la descripción de este video van a encontrar un enlace a un repositorio o a una página en la cual tiene una gran cantidad de fármacos que han reportado algún tipo de daño hepático. Entonces Les recomiendo también echarle una ojeada a esa otra página para que estemos listos con este tipo de complicaciones. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y como siempre, uno a cambiar el mundo, compartan la información.